0: Das dauert ja ewig. Ärgerlich schaute Detective Veronica Sloan durch die Windschutzscheibe. Im Geiste verfluchte sie die Hitze und die Menschenmassen. Der Verkehr in der Hauptstadt der USA war zwar immer ätzend, aber an diesem höllischeißen Sommermorgen waren die Autoschlangen vor den Kontrollpunkten auf der Pennsylvania Avenue noch länger als sonst. Von den schwer bewachten Eingängen durch den Lafayette Park bis hin zur H Street zogen sich Fußgängerschlangen. Um sie herum herrschte ein großes Gewusel, manche Leute verkauften gekühlte Getränke, Snacks oder Souvenirs, andere hielten Protestschilder, und wieder andere standen im Kreis zusammen und beteten. Ein Grüppchen von ihnen versperrte die verdammte Straße. Unmut hätte das an jedem Tag ausgelöst. An diesem glühend heißen Julitag aber kochten die Gemüter. Und Ronnie schloss sich da nicht aus. Während sie in der zivilen Limousine zwei Blocks weitergeschlichen war, hatte sie mit angesehen, wie eine Frau in Ohnmacht gefallen war, wie zwei Prügeleien ausgebrochen waren und wie eine ganze Gruppe von Kindern sich vor Erschöpfung der Länge nach auf den Bürgersteig gelegt hatte. Mit Flaggen behängte Rechtsextremisten warfen böse Blicke auf japanische Touristen. Der Anblick der schlitzäugigen Ausländer brachte sie genauso in Rage wie der Gedanke an Burka-Trägerinnen. Alles schwitzte, fluchte, schimpfte und schrie aber niemand kehrte um. Krankhafte Neugier sorgte immer dafür, dass die Touristen nicht wieder fortgingen, wenn sie einmal bis hierher gekommen waren. Ronnie hätte einen Notfalleinsatz vortäuschen können, hätte die Menge mit Sirene und Hupe von der Straße scheuchen können. Doch das wollte sie nicht, denn wenn die Leute von dem Mord hörten, würden sie möglicherweise unruhig. Vielleicht gerieten sie sogar in Panik. In Washington entstand heutzutage schnell eine Massenpanik, und Ronnie hatte keine große Lust, sich neben ihrer ohnehin schon mörderischen Arbeitsbelastung auch noch mit von Stiefeln zertrampelten Omas aus dem mittleren Westen zu befassen. Mann, ich glaube, da stehen genauso viele Leute an wie gestern für die Umwidmung.« Ronnie warf einen Blick zu ihrem Beifahrer hinüber. Mark Daniels, ihr Partner, sah genauso ungeduldig aus, wie sie sich fühlte. Und die Zynikerin in ihr konnte es sich nicht verkneifen, zu erwidern, »Ja,« aber ist das gar nichts im Vergleich zu den Massen, die im ersten Jahr hier Schlange gestanden haben, um Trümmer und Schutt zu begaffen. Und das stimmte. Kaum hatte das Militär Besuchern erlaubt, die Verwüstungen vom Oktober 2017 zu besichtigen, da war Washington auch schon zur heißesten Touristenattraktion der Welt geworden. Die Leute hatten sich darum gerissen, sagen zu können, dass sie das Gelände des schwersten Terroranschlags in der Geschichte gesehen hatten. Dieser verfluchte Katastrophentourismus. »Da hast du wohl recht.« Mark lehnte sich zurück, verschränkte die Arme über der muskulösen Brust und schloss die Augen. Weck mich, wenn wir da sind.« Ronnie lachte leise. »Wer war es diesmal?« Ihr Partner war zu träge, um aufzusehen. »Eine Stripperin aus dem Shake and Bake. Ich habe immer gedacht, es müsste Spaß machen, mal zwei wandelnde Titten aufs Kreuz zu legen. Aber ich glaube, ich werde allmählich zu alt für sowas.« er war noch nicht mal vierzig. Keine Spur von Alter, weder geistig noch körperlich. Auch wenn sein müder Tonfall erkennen ließ, dass es in den vergangenen Nächten spät geworden war. In letzter Zeit war Mark Daniels gereizt gewesen, er war an seine Grenzen gegangen und hatte Risiken in Kauf genommen. Warum, wusste Ronnie nicht. Sie machte sich Gedanken um ihren Partner. An seinen Tränensäcken ließ sich seine Erschöpfung ablesen, und auch seinen Kater konnte er nicht verbergen. Später würde sie ihm einen Arschtritt verpassen, weil er in so jämmerlicher Verfassung zum Dienst erschienen war, zumal an einem Tag wie heute, der vermutlich ganz schön beschissen werden würde. Schlimm genug, wenn Mark an einem normalen Arbeitstag so kaputt war, auch wenn sie bloß hinter jemandem her waren, der in seiner Gänge für Ordnung gesorgt hatte, oder wenn sie einen Pure-V-Dealer fassen wollten. Pure-V war seit neuestem die begehrteste auf der Straße erhältliche Droge. Eine billige Variante von Vicodin. Aber heute waren sie auf dieser Seite der Stadt im Einsatz und mussten gründliche Ermittlungen durchführen. Und da war Marks Zustand einfach nicht tragbar. »Das Leben ist eines der härtesten,« sagte sie versöhnlich. »Du solltest es lieber mal etwas langsamer angehen lassen.« »Das musst du gerade sagen.« »Ich hänge ja nicht sieben Abende in der Woche auf einem Barhocker. Und mein Kreuz spüre ich höchstens mal, wenn ich es beim Joggen übertrieben habe.« Marks Lippen zuckten ein wenig, doch seine Körperhaltung veränderte er nicht. »Ron, ich sag's dir doch immer wieder. Ein menschlicher Körper hat eben nur einen bestimmten Energievorrat, und den solltest du dir besser für unsere Besucher auf der East Side aufsparen. Sonst geht dir noch die Puste aus, wenn du eines Tages hinter irgendeinem Spitzbuben herläufst. Ach ja, Marks Weisheiten. Was würde sie nur ohne ihre tägliche Dosis anfangen?« Ronnie hatte keine Zeit weiter darüber nachzudenken, denn sie hatten die Kreuzung mit der hermetisch abgeriegelten 70th Street erreicht. Ohne sich um die wütenden Blicke der Fußgänger zu kümmern, die grollend Platz machten, bog sie ab und fuhr am Wachposten einer Kette aus bewaffneten Soldaten in Tarnanzügen vorbei. Es gab nur eine einzige Zufahrt zum nördlichen Quadranten des Geländes, das bisher National Mall geheißen hatte. Gestern hatte der Präsident das Gelände in Patriot Square umgetauft – in einer Zeremonie, die so pompös gewesen war, wie es hinter einer Wand aus kugelsicherem Glas nur möglich war. Im Volksmund allerdings hatte die frühere National Mall schon lange einen anderen Namen. Genauso wie die meisten New Yorker das Gelände, auf dem sich die Katastrophe vom 11. September ereignet hatte, immer noch Ground Zero nannten, hieß er bei den meisten Leuten hier The Train Yard. Anhalten! befahl eine strenge Stimme, als Ronnie den Wagen langsam auf den mit Stacheldraht verstärkten Eisenzaun zurollen ließ. Einer von einem Dutzend Soldaten mit kugelsicheren Westen hatte diesen Befehl erteilt. Sie standen vor dem Tor und zielten mit ihren Waffen ausnahmslos auf Ronnies Gesicht. Ein schönes Empfangskomitee. Vor acht Jahren, als sie frischgebackene Polizistin gewesen war, hatten die USA sich, über zehn Jahre nach dem 11. September, relativ sicher gefühlt. Damals hatte man sie, sobald sie ihre Dienstmarke zückte, an jeder Straßensperre passieren lassen. Aber die Zeiten hatten sich geändert. Sehr sogar. Folglich hielt Ronnie wortlos den Wagen an, stellte den Motor ab und hob die Hände. »Also los«, sagte sie zu ihrem Partner. Daniels hob ebenfalls die Hände. Er öffnete die Augen und nachdem der zuständige Sergeant ihnen zugenickt hatte, stiegen sie aus. Sofort näherten sich zwei Sicherheitsteams. »Sloan, DCPD«, sagte Ronnie, als der erste Soldat, während er weiter auf ihren Kopf zielte, bei ihr ankam. Hinter seiner linken Schulter stand ein weiterer, und ein dritter hielt einen Hund mit breiter Brust und scharfen Zähnen an der Leine. Ohne seine Waffe zu senken, streckte der erste Soldat die freie Hand aus. Ronnie übergab ihm Dienstmarke und Ausweis des District of Columbia Police Departments, dann entfernte sie sich von ihrem Wagen, damit sowohl sie selbst als auch das Auto gründlich durchsucht werden konnten. Der Soldat kontrollierte ihre Dienstmarke und senkte die Waffe, steckte sie aber noch nicht weg. Fast ohne die Lippen zu bewegen und mit ausdrucksloser Miene fragte er, »Waffe?« Ronnie nickte. »Glock, hol's da hinten!« Sie hütete sich, nach hinten zu greifen und die Pistole eigenhändig herauszuholen, und sie wusste auch sehr gut, warum sie nicht schon vor dem Aussteigen zuvorkommend danach gegriffen hatte. Sobald diese abgebrühten Soldaten die Waffe in ihrer Hand gesehen hätten, wäre ihr Kopf nämlich nur noch ein matschiges Häuflein Hirn und Knochen auf dem Gehweg gewesen. Ziehen Sie die Jacke aus!